0: Bienvenidos a nuestro primer episodio de The Toolbox, un podcast para mujeres y para hombres que aman a las
1: mujeres. No somos expertas en la producción de ese tipo de programas, pero creemos fielmente que las mujeres tenemos mucho que dar y debemos esforzarnos por levantarnos unas a otras.
0: Y hoy, como nuestro primer episodio, queremos tocar un tema que tal vez han escuchado en muchas ocasiones, pero creemos que es muy importante. Y lo hemos titulado Me amo, no me amo. En este programa vamos a hablar de un tema que posiblemente has platicado con otras personas en tu familia o lo has pensado y es el amor propio. Pero primero queremos definir, dar una definición de qué es amor propio y dice así, se conoce como amor propio al estado de sentirse bien con uno mismo en todos los sentidos. El amor propio con combina una serie de cuestiones como la autoestima, la confianza, la seguridad y la aceptación. Se trata de conocer y aceptar quiénes, son, quiénes somos y quiénes queremos llegar a ser. Vamos a platicar en este episodio de nuestras experiencias con el amor propio y cómo podemos nosotros apoyar a otras mujeres a que valoren el amor propio, a que le den el valor que se merece. Y también vamos a finalizar con algunos consejos para mejorar nuestro amor propio. Así que vamos a empezar con, con la batalla que tenemos cada una de las mujeres en cualquier edad para darle al amor propio, el valor que tiene. En mi caso, creo que, y en el caso de muchas mujeres, una, una cuestión para disminuir el amor propio es, puede ser la apariencia física basada en el peso, por ejemplo. Podemos poner el peso como uno de los factores en los que más cuesta llegar a ese, a ese equilibrio de amor propio que todos estamos buscando. No sé qué opinan ustedes. Sí, creo que desde pequeñas nos han acostumbrado a, a cierto prototipo de mujer, ¿verdad? En el que dicen la... Las de revista, las modelos, y uno creo que crece con la idea de que si no tenemos ese cuerpo, ese cabello, esa perfección, no vamos a, a, a ser buenas mujeres, ¿verdad? Y realmente el sembrar ese amor por uno mismo, nuestro físico, nuestro color de cabello, nuestro tamaño de nariz, como quieran verlo, o sea, amarnos por completo tal como somos, ¿verdad? Aún con nuestros defectos.
1: Claro, yo creo que esa es una de las cosas más difíciles que me he dado cuenta de que últimamente ese es el tema que está en boca de todos, ¿verdad? Que tienes que verte de tal forma, que te tienes que decir de tal forma para, para, decir que, para que los demás te vean y para sentirte aceptada por los demás. Y creo que esa es una de las cosas que tenemos que mejorar porque realmente todos somos diferentes. No podemos guiarnos por un estereotipo de persona porque nunca vamos a llegar a ser exactamente así como se espera. ¿verdad?
0: Y no sé, tal vez unos años atrás era el prototipo de mujer perfecto la, o el estereotipo de mujer perfecta se veía en las revistas, en las pasarelas, en la televisión, en los programas, pero ahora estamos bombardeados de ello por todas las redes sociales. Entonces, las niñas que tienen acceso a las redes sociales empiezan a ver mujeres con cierto tipo de, de cuerpo, de cara, de pelo o cabello, como ustedes le llamen, y entonces empiezan ellas a poner sus expectativas en esos parámetros y no tanto en otros parámetros importantes, porque si bien es cierto, el físico es importante, no es el único parámetro que define nuestro amor propio. Creo que, que ahí la parte sería, es importante tal vez el físico en temas de salud, ¿verdad? En temas claro. de salud física, eh... Puntualmente, ¿verdad? El hecho de comer saludable, sentirme cómoda con mi cuerpo, no causarme ninguna enfermedad por mi forma de comer o por lo que bebo. Entonces, tal vez el enfoque sería ese: o sea, sí, enfocarnos en nuestro cuerpo, pero para, por ese mismo amor propio me voy a cuidar. Voy a comer adecuadamente para poder sentirme bien, ¿verdad? No necesariamente estar delgada porque quiero que los demás me vean delgada. Sí, y es que finalmente eso termina siendo algo superficial, ¿verdad? O sea, el, el cabello o, lo, o como tenemos la, eh, la cara o todas esas cositas, la ropa que usamos incluso, o sea, ¿qué tipo de ropa debo usar? Todo eso termina influyendo, pero es superficial, porque al final el amor propio está basado en muchísimas otras características más allá de lo que me pongo o cómo me veo.
1: Claro. Y, y, y algo que, que, está tan, que es tan importante también recordar es que el hecho de que estés delgada o el que estés gordita no quiere decir de que no estés sano. Claro. Hay personas que estén, están súper delgadas, pero no sabes qué enfermedad les puede traer. O hay personas que están pasadas de peso, pero pueden estar completamente sanas, ¿verdad? Entonces, Exacto. realmente, eh, el peso... No define como una mujer... Eh, debe ser o como una mujer está realmente en su salud, en salud física
0: y creo que a lo largo de nuestra vida vamos poniendo esas mismas restricciones en nuestra mente desde muy pequeñas porque hay cosas que por ejemplo yo no me, me atrevo a usar, eh, hemos platicado sobre el peso y todo y eso ha influido en mí, el decir mm, no, este tipo de ropa creo que no me va, no, y también el escuchar que otras personas me digan a mí no, mira, es que ese tipo de ropa le va a una persona como era cuerpo distinto, ajá, o ese tipo de corte de pelo, creo que le va a una persona que tenga la cara diferente a la tuya, o sea, te están diciendo, a ti no te va, entonces creo que eso empieza a sumar, a sumar, a sumar en la vida de una mujer, y por supuesto, también con los hombres, no, no quiero que se confunda que ellos no, pero en gran mayoría las mujeres, las mujeres sufrimos con eso, del amor propio, la autoestima, la confianza en nosotras, muchísimo, y creo que es desde muy pequeñitas. Sí, ahorita acabas de tocar un tema muy importante, la confianza en nosotros, entonces realmente este podcast que quisimos empezarlo, hacerlo con, con la razón y el motivo de poder apoyar a otras mujeres a que empiecen a conocerse a sí mismas que se amen a sí mismas tal cual como son, con sus defectos, con sus virtudes con sus experiencias, sus fracasos todo lo que a lo largo de su vida han experimentado Queremos que esto sea de apoyo para todas las mujeres. Queremos que los que nos están escuchando nos están viendo, se identifiquen, nos puedan mandar sus comentarios, agregando los temas que ustedes quieran que podamos tocar. Eh, no está más decir y recordar que tenemos una profesional entre nosotras, eh, Sandy, que es psicóloga, y pues podemos encontrar en ella el apoyo desde ese punto de vista, ¿verdad? Que es bastante importante. Y que creo que es sumamente importante, porque a veces basamos el... El buscar ayuda en la persona que no es en la indicada, ¿verdad? Vamos a preguntarle a una persona que no conoce, que no tiene la preparación... Y termina, pues, no ayudándonos, sino empeorando la situación. No
1: puede estar igual de equivocada sí. que nosotras, claro sí. Yo he escuchado muchos comentarios de, de personas que me dicen: Ay, hombre, pero ¿para qué voy a pagar el psicólogo si la vecina me da consejos? <risa> o que mi amiga también me está aconsejando no, cuando a realmente... ah, O okay, wow, que, la, la, que la estilista, ¿verdad? Sí, claro. Pero realmente los psicólogos no funcionan así, ¿verdad? No es de que les vayamos a dar consejos de cómo seguir la vida, sino que es ayudarte a ti, para que tú misma encuentres las herramientas eso. para guiarte
0: eso es sumamente importante, son herramientas, y de eso mm -hmm. nace de Toolbox son herramientas, son cosas que nosotras hemos probado, que hemos utilizado, que creemos que es prudente compartir, porque hemos, yo siento que hemos sido privilegiadas en cómo crecimos mm -hmm y la oportunidad, el alcance que hemos tenido, y creo que debemos devolver al mundo lo que hemos aprendido, y por qué no a más mujeres que pueden estar pensando, no, es que a mí me cuesta quererme mucho, me cuesta dedicarme tiempo, y, y suena fácil, realmente suena fácil, pero el amor propio es una tarea de todos los días, ah, sí. no es una tarea de que, ah, hoy ya tengo 100, y nunca más en la vida vuelvo a abrir el, el libro del amor propio, ¿verdad? Qué claro. Y como lo hemos platicado también, que ese tiempo de pandemia también creo que ayudó a muchos y, y perjudicó no. a otros cuantos a tener tiempo para poder fijarse en esas cosas que realmente no nos gustan de nosotras mismas, ¿verdad? Y que creció, pues, en redes sociales también el hecho de hacer TikToks, el estarse grabando, tomándose fotos, selfies y todo eso. Yo creo que eso nos, nos, como que nos presionara más a, a llenar ciertos requisitos que tal vez no son importantes y que eso no nos permite el estar conformes o contentas con nosotras mismas. Y es llegar a un estándar que no existe, porque si te das cuenta, todas las redes sociales tienen que el filtro para que se te miren los ojos, no sé cómo, okay. que la piel que se te vea más lisa, que... Eso es
1: cierto, o hasta que poses de una manera para que, por ejemplo, que no se te miren las estrías o que la celulitis.
0: No, y otra cosa, los granitos, el acné, o sea, realmente yo he luchado no tal vez con un acné fuerte en mi vida, pero sí con el hecho de que te aparece un barrito. O, ...o un breakout... ...le llamamos también... ...que... ...y la gente está... ...ay, te salió un barrito... ...o sea, lo primero que ven... ...es la imperfección en tu cara... ...y entonces tú ya te vas sintiendo mal... ...te decís... ...ay no, ver cómo me lo tapo... ver ...o sea, ¿por qué? ...si es tan natural... ...en el ser humano es natural... Que, que, que salgan, o sea y como que hasta le diera pena a uno te sí. sale un cuarto y te da pena, o sea ¿cómo va a ser eso? te da pena salir a la calle y decís ¿cómo me lo tapo? o sea, sí. creo que hemos llegado a un extremo un, un extremo enfermizo uh -huh. de los estándares que, que determinan qué es amor propio, y, y creo que de ahí va a partir cada uno de los e episodios que tengamos en The Toolbox va a ir enfocado en una herramienta distinta a cada episodio para mujeres y para hombres que aman a las mujeres, porque aquí nadie está peleando con los hombres, sí, <ríe> lo vamos a decir siempre, nadie está peleando con los hombres, simplemente, al exacto. Uh -huh. al contrario, creemos que entre, entre todos nos podemos apoyar a ser mejores seres humanos, y, y esa es la clave del amor propio, saber que al final la base del amor propio es que todos somos seres humanos, distintos, con diferentes virtudes, capacidades, y aceptar y amar, lo que somos y cómo somos que creo que es algo que deberíamos enseñar a los más chiquitos ¿verdad? Uh -huh. tratar de evitar la envidia entre los niños porque ella se mira de una forma porque ella tiene los ojos de un color el pelo de un estilo porque es más alta, es más baja evitar ver esos rasgos físicos como parte de un estándar para uno decir, ah no, yo soy mejor o, o no soy tanto sí, como soy estas menos. personas Ajá. Sí y realmente romper con esos no sé, tal vez esas, esas creencias o esa forma de crianza realmente donde, ay, es que estás muy gordita mm. o ay, es que por qué tan flaca o ay, es que el aire te va a llevar comentarios que realmente no edifican y que si realmente uno no los hubiera escuchado de pequeños, esto sería otra historia, ¿verdad? Claro. Pero estamos tan bombardeados realmente hasta por la familia, por los mismos padres también, ¿verdad? Que a veces sin querer hacer el daño, hacemos comentarios que realmente en nuestro interior o en nuestra mente, pues eso afecta a nuestro desarrollo y a ese amor propio que debemos cultivar desde muy pequeños. Y evitar las comparaciones también, ¿verdad? Porque también como padres, pues yo no soy, yo no soy madre, pero He visto otros padres que utilizan la comparación con sus hijos y es, eh, yo te puse en clases de tal cosa, ¿por qué no estás igual que tu otro compañerito? O sea, ¿por qué no has avanzado tanto como tu otro compañerito? O sea, ¿por qué vamos a comparar el desarrollo de un niño con otro? Desde ahí estás creando inseguridad. Siento yo, no sé cuál es tu opinión profesional respecto a eso.
1: Sí, mira algo que me llama la atención también es de que, por ejemplo, los padres, como mencionaba, ¿verdad? los mandan a hacer algo y les dicen, es que tú lo vas a hacer porque yo también lo hice. Por ejemplo, un padre músico espera que su hijo también sea un músico, pero realmente no funciona así, ¿verdad? Cada quien nace con, con propias aptitudes y características específicas que no puedes compararlas con las tuyas propias entonces esperar a que tu hijo llegue al nivel en el que tú estás puede desmoronarlo ¿verdad? incluso compararlo por ejemplo si tiene otro hermanito sí, Ay, es que mi hermano sacó un 10 en el examen porque tú sacaste antes que tú porque <risas> tú, ¿por tú no sacaste un 10 porque tú no caminaste eh, a la misma bueno, edad ¿verdad?
0: Y, y suele suceder y tal vez es inconsciente y no es que queramos echarle la culpa a los padres porque uh -huh, no es por así supuesto es simplemente que nos preparemos con herramientas para evitar este tipo de situaciones, porque mientras más nos preparemos como seres humanos para llegar en un futuro a ser padres, y es lo que queremos, y es lo que deseamos, que tengamos la herramienta correcta para no sembrar en nuestros hijos algo que más adelante les puede perjudicar, porque yo creo que es importante. Yo no tengo hijos, pero tengo una sobrina y, por ejemplo, el, sé que el, 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 al inicio de la, de, la, de la pandemia ella subió un poquito de peso, y lo comentábamos con mi hermana y yo le decía, mira, se subió de peso, pero no le vayas a decir, no, nunca le vayas a mencionar, ay, te estás más llenita, o no sé qué, o decir, ay, te, te pusiste más gordita en las vacaciones, porque eso es lo que a mí me pasó. Yo siempre recibí comentarios de, ay, hoy estás más, más gordita, o hoy, hoy estás más delgada. Uh -huh. Y cuando la gente te ve, te dice, ay, qué delgada te ves, o ay, te subiste de peso. Entonces, siempre se van por los factores externos, y esos factores externos, aunque son muy superficiales, yo considero que van afectando a nivel interno y de desarrollo mental.
1: Sí, por supuesto. ¿Verdad? Mira, y es que, y eso es una de las cosas de, de cuando haces comentarios negativos, o que no edifican, porque realmente no sabes la, la persona en lo que está pasando, ¿verdad? Exacto. Y todavía con comentarios negativos, o, o diciéndolo, ay, de que te subiste de peso... Ay, desde que ese corte no te, te ve bien, entonces lo que estás haciendo ahí no, no es no motivarlos a mejorar, sino que los estás diciendo, mira, no estás bien, vas a mejorar.
0: Y realmente entonces, uno no tiene la noción de lo que un comentario puede causar, puede causar. en la otra uh -huh. persona, o realmente primero, la, o sea, qué es lo que la otra persona está viviendo, del por qué se puede sentir, como se siente, y creo que lo habíamos comentado también, o sea parte de, ese, de esa falta de amor propio tiene, o sea, tiene un nacimiento, o sea, tiene un principio, ¿verdad? O sea, no es porque uno nace sin el amor propio, no, no. o sea, hay algo ahí que, que, que con los años se va formando y hay muchas mujeres el día de hoy que, que hemos hasta experimentado, personalmente creo que todo lo hemos experimentado, el no gustarnos, no amarnos, no sentirnos suficiente eh, si estás con, con tu pareja no sentirte suficiente para la otra persona el querer hacer lo que a los demás le gusta aunque a mí no me no me no me nazca no me haga sentir bien pero o sea esa falta de autoridad o de seguridad sobre uno misma el que el que realmente nos nos o sea queremos dar lo que todo mundo quiere y no lo que nosotras uh -huh. decíamos era parte de lo que tú dices la confianza y la seguridad en uno mismo verdad y creo que hemos crecido en una cultura en donde nos da pena decir Imagínate
1: no,
0: o, o ir en contra de la corriente, y aquí en, en Guatemala, pues para los que nos están escuchando, quienes nos están viendo, nosotras vivimos en Guatemala, y aquí en Guatemala a todos nos da pena todo, <risa> entonces si, si vas a pedir algo, ay no, qué pena, y si te van a decir, y si tú no quieres decir que no, dices, ay no, mejor no, porque qué pena, qué va a decir, entonces hemos creído, es cultural, o sea, aparte de que es cultural dentro del hogar, es cultural en el país, porque sé que en muchos otros países tal vez no sucede a ese nivel, pero en, en nuestro país y en Latinoamérica se ve mucho, se ve mucho la falta de amor a uno mismo. Y, y como decíamos, ¿verdad? No es solo el, el factor externo, lo físico, como nos vemos, sino es más el trabajo interno que hay que hacer, porque creo que viene de raíz a trabajarlo desde de adentro y después por fuera uno se va viendo distinto. Porque, por ejemplo, durante la pandemia yo decidí verme al espejo y amar lo que miraba en el espejo. Y decir, me voy a peinar así, me voy a poner el pelo así, porque yo me siento bien conmigo misma, me siento feliz, estoy saludable, eh, sí debo hacer algunos cambios en mi, en, mi, en, mi en mi estilo de vida, pero me siento contenta como estoy y voy a amar el proceso. Porque al final es un proceso. Sí. No sé... Si a ustedes les ha tocado o han o cómo us, hicieron ustedes para dedicarse un poquito de tiempo durante la pandemia, porque ahora ya todo cambió. A pesar de que sigue, pues está el corre corre de todos los días, pero en esos en esos días donde estuvimos encerrados, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron para para mejorar eh, su amor propio? Porque al final se necesita todos los días regar esa
1: plantita. Bueno, a mí lo primero que hice yo fue bueno, eh, ya había llegado al punto donde yo sabía de que estaba subiendo demasiado de peso y no era porque alguien más me lo dijera, sino porque yo me miraba y decía, bueno, ya estoy, ya llegué a donde, a donde ya no quería llegar, entonces tengo que empezar a bajar, ¿verdad? Entonces, mi, mi primera tarea de, de, durante la pandemia fue bajar de peso. Uh -huh. Entonces, después también como, como tú lo como mencionabas, ¿verdad? Verme al espejo y decir, bueno, me gusta esto de, esto de mí, porque antes me miraba y decía, ala, no es que no me gusta esto, o Ay, es que debería mejor cambiarme esto. Entonces, comencé haciendo ejercicio y lo que hice fue, eh, eh, hay que jugar con mi pelo. O sea, eso, creo que esa es una de las cosas que más me gusta hacer me gusta cambiar eh, el color de, de mi cabello el estilo, entonces comencé con eso pero cuando, cuando viéndome al espejo me miraba y decía bueno, me gusta esto, me gusta lo otro pero mientras más lo hacía, regresaba otra vez, me miraba al espejo y decía a las que ya no me gusta ahora como tengo esto o sea, mejor <risas> me gustaría tenerlo diferente, entonces en vez de avancé, pero también retrocedí un poco, ¿verdad?
0: entonces sí es que es una tarea complicada no sé cómo te ha tocado a ti, porque yo sé que durante la pandemia no paraste, ni un momento.
1: Sí, en mi caso
0: creo que tal vez no tuve tanto tiempo para verme en el espejo y decirme esto me gusta o no me gusta, pero creo que entré en otro tipo de crisis existencial que, que falta esa seguridad y todo, fue mi, mi parte de mamá. O sea, creo que en, durante la pandemia puse tela de juicio, mi, o sea, mi, mi ¿Tu maternidad? trabajo de madre. Mi trabajo de madre, eso fue lo que a mí realmente me afectó porque junto con el trabajo, el trabajo en casa, de, de tener a la nena estudiando en casa, o sea, realmente creo que lo platicamos también la vez pasada, para mí realmente ha sido una frustración, o sea, yo sé que muchos padres, y he escuchado, pues que muchos padres lo han disfrutado, y están súper contentos con tener a sus hijos en su casa y todo, en mi caso sí fue algo que sí me afectó mucho, fue un choque bastante fuerte, porque el tiempo que la nena estaba en el colegio, yo trabajaba, y realmente cuando ella ya estuvo en casa, el hecho de trabajar, tenerla en casa, tener la casa, tener el trabajo, tener el negocio, tener un montón de cosas que uno tiene que hacer, aparte de la crisis de la pandemia y las emociones que a uno le pone, la preocupación de salir y contagiarse y todo claro. eso, creo que sí me afectó bastante, yo realmente pues no tuve tanto tiempo como para criticar mi físico, Sí, estuve un tiempo haciendo ejercicio, pero yo creo que era por el propio estrés, que era el que me ayudaba realmente pues a continuar todos los días con mis tareas, pero, o sea, que entre ese amor propio, la confianza y la autoridad sobre mi vida... Creo que sí me afectó un montón, sobre todo mi parte de mamá, ¿verdad? O sea, sí fue bastante frustrante, todavía sigue siendo un tema bastante complicado para mí, y en ese, y, y les comentaba a la vez pasada que, pues, a raíz de todo eso, pues, tuve que buscar esa ayuda y ese apoyo profesional, ¿verdad? Donde yo dije, ya no puedo con esto, sí entré en una etapa como hasta de depresión, de no saber qué hacer, ¿verdad? O sea, ¿qué, qué, cómo, verdad? ¿Cómo empiezo? Entonces, ahí es donde yo apoyo mucho, pues, el trabajo de, de Sandy, o sea, el trabajo de los psicólogos realmente es bastante vital y esencial sí. en la vida de todas las personas, o sea, no importa si yo físicamente me siento bien o no, o sea, es esencial, porque muchas veces creemos que estamos bien, pero siempre tenemos ciertos miedos, esas inseguridades se ven reflejadas en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, mm. o sea, esas inseguridades que vamos a... Eh, dejando ahí, tapando con otras cosas como, como lo platicamos muchas veces los escondemos detrás de vicios y esos vicios pueden ser tal vez no licor y, y cigarro o drogas sino también la televisión o la obsesión de, de estar de una forma físicamente o sea luchar y luchar hasta no sentirse cómodo con uno uh -huh. entonces realmente o sea este tiempo de pandemia Creo que también ha sido un tiempo de reflexión, no solo para mí, sino creo que en, en, en forma general nos ha ayudado creo que a todos a darnos sí. cuenta que, que uno no tiene nada comprado ni nada seguro, que todo sí. puede cambiar de la noche a la mañana y pues realmente, eh, realmente quisiera que, que esto llegara a muchas personas y que los que nos escuchan puedan identificarse y decir... Eso es lo que tal vez a mí me hacía falta escuchar, ¿verdad? O sea, uh -huh. mujeres que, que tenemos muchas historias de conocidas, de familia, uh -huh. de amigos, de amigas, que sabemos que también están en una crisis, pero que no lo pueden hablar. Uh -huh. Y este sería como ese espacio en el que nos podemos comunicar y apoyar entre mujeres y entre hombres también que quieren amar a sus mujeres, ¿verdad?, en que podamos eh, aprovechar este momento, ¿verdad? Y sacarle lo mejor posible. Y aprovechando que dices eso, me gustaría eh, decirles que si ustedes tienen alguna historia que contar, que nos la manden a, nuestra, a nuestras redes sociales o que nos la escriban a nuestro correo, que es de toolboxgt.com. Ustedes pueden escribir ahí su historia, nosotros la podemos leer y basarnos en ella para tener un tema en este espacio, obviamente omitiendo nombres, omitiendo dónde viven, o sea, realmente eh, nuestra idea es apoyarlas, tenemos el apoyo profesional, tenemos las experiencias y herramientas que hemos utilizado nosotras para poder salir adelante de diferentes situaciones. Porque aquí donde nos ven y a los que nos escuchan, somos tres mujeres que han pasado por situaciones totalmente diferentes pero que crecieron juntitas, desde chiquititas, pegaditas, pero cada quien con una experiencia distinta al llegar a la edad adulta. Y con el amor siempre por medio, porque nunca ha existido entre nosotras el hecho de decir ay, ¿Por qué Sandy tiene eso? ¿Por qué Angie tiene eso? ¿Por qué Amy tiene eso? No, al contrario, es que bueno que Angie tiene eso y que bueno que Sandy tiene eso. Y es porque ha sido cultivado en nuestro hogar. Esa es la verdad. Ha sido cultivado en nuestro hogar y nuestros padres nunca nos enseñaron la envidia. Y el estarle viendo a los demás ni criticando. Y eso es algo que yo personalmente no me gusta. A mí no me gusta ver a alguien y comentar sus defectos. Eso para mí es bien molesto. Y conozco mucha gente que lo primero que hace es mencionar los defectos de otros. Y trato de alejarme porque no construye. Eso no construye y entre mujeres nos debemos levantar y no hundir y el problema es que entre mujeres nos hundimos y eso es lo que queremos empezar a cambiar la cultura desde acá, desde donde nosotras estamos, queremos cambiar esa cultura de envidia, esa cultura de, de egoísmo, esa cultura de, de verte y desearte el mal, que eso es lo peor. Porque no queremos eso, ¿verdad? Queremos que, que las generaciones que vienen atrás de nosotros crezcan con una concepción diferente de lo que es ser mujer. Ser mujer no es pelear por un hombre, ser mujer no es pelear por un puesto, no es eh, criticarle su cabello, el, la forma de su cuerpo, la ropa, la casa, el esposo, lo que sea, ¿verdad? al final hay todo para criticar. Ser mujer es ayudarnos entre todas y crear herramientas que nos ayuden a salir adelante. Y creo que... Ahora es el momento, porque es más fácil llevarlo por medio de las redes sociales a más personas. Aunque no estemos en el mismo lugar, podemos compartir nuestras experiencias y las queremos escuchar. Así que déjenlas llegar a nuestras redes sociales. Nunca vamos a mencionar nombres. Y si ustedes tienen una experiencia que creen que es importante, pues la podemos compartir con Sandy, que es profesional. Y también hay muchas otras personas involucradas en el proyecto que pueden ayudar. Entonces realmente es, es, es bonito y quisiera mencionarles para, para poder tomar de la mano el tema y, y presentarles herramientas. Hay algunos pasos que se pueden tomar para mejorar nuestro amor propio. Y recuerden que no podemos tener una buena relación con otra persona o con las personas que nos rodean si no tenemos una buena relación con nosotros mismos. Exacto.
1: No puedes esperar a amar a alguien más si no te has amado a ti mismo primero.
0: ¿verdad? Y yo creo que eso es primordial y eso es la falla principal de muchas relaciones. Y estoy hablando de relaciones no solo de pareja, de, entre hijos, entre hermanos, entre padres, entre familia en general. No podemos amar a otros si no nos amamos lo suficiente y creo que partiendo de eso podemos eh, ejercitar nuestro amor propio con diferentes herramientas. Y vamos a mencionar algunas de ellas. Permanecer atentos y conscientes. ¿Qué creen ustedes y qué entienden por permanecer atentos y conscientes? Yo creo que es, es más que todo darnos cuenta de nuestro entorno, lo platicábamos eh, hace poquito, el hecho de los comentarios constructivos y los comentarios destructivos, y realmente una persona que no está consciente de, de lo que está viviendo, de lo que está sintiendo, puede aceptar comentarios que tal vez en vez de ayudarle van a terminar de, de afectarle, ¿verdad? Entonces creo que eso estar atento y, con, y consciente, primero aceptar que necesito hacer cambios en mi vida, ¿verdad?, aceptar que entonces el cambio es en mi vida y luego saber con qué personas yo me voy a apoyar, de uh -huh. quiénes yo voy a estar consciente que, que puedo aceptar un consejo y, y hay, una, hay un meme o una frase que dice, o sea, no me puedes aconsejar o no te, o no te dejes aconsejar de alguien que no ha logrado nada en su vida. Hmm. Y eso es importante, o sea, tener a, a las personas que nos aconsejen que sean personas que realmente sean íntegras o que nosotros consideremos personas íntegras que nos puedan dar un consejo adecuado
1: y no un consejo que al final nos pueda perjudicar más, ¿verdad? Sí. sí. Para mí este también es estar atento y consciente de tus necesidades, porque para mí es muy distinto querer a necesitar. Tu cuerpo te puede, o tú puedes querer algo, pero tu cuerpo está necesitando algo. Eso es tanto físico como mentalmente, ¿verdad? E incluso en tus emociones tienes que estar atento y consciente a lo que realmente tu cuerpo, tu mente está necesitando. Porque si no estás atento y no estás consciente de lo que necesitas... No cualquier, vas a a cosa nada, te, ajá. cualquier cosa te va, te va a lastimar.
0: Y acabas de mencionar precisamente el segundo punto, que es actuar en función de nuestras necesidades uh -huh. y no de nuestros deseos. Porque también he escuchado de la persona que, que yo elegí como mi, mi mentora en el área de nutrición y salud... Ella repite varias veces que tenemos que escuchar a nuestro cuerpo porque hay veces que realmente no tenemos la energía para hacer ejercicio, por ejemplo, y debemos darle el descanso a nuestro cuerpo que nos está pidiendo. Si no, nos va a pasar la factura y creo que es lo que tú estás mencionando. O sea, realmente empezar a reconocer qué realmente necesito y no solo si son impulsos, ¿verdad? sino que esté yo consciente de lo que necesito y ahí, y ahí es donde está el primer y el segundo punto unidos, ¿verdad? el tercero es pra practica un buen cuidado personal yo creo que eso todos lo sabemos, ¿verdad? o sea, más allá de, del pelo y de esto es incluso tomarse un tiempo para bañarse tranquilamente <risa> Yo creo que muchas mamás lo extrañan. <ríe> es hasta punto de chiste, ¿verdad? Que hay varios anuncios donde muestran a las mamás porque al fin tienen un tiempo para estar en el baño solas, pero creo que es sumamente importante, es sumamente importante tomarte el tiempo de bañarte en paz, de bañarte en paz, aunque sea solo el fin de semana te bañas en paz y los demás días pues a la carrera pero te tomas un día para decir no, hoy me voy a tomar el tiempo de usar miles de jabones porque quiero probar esto y lo otro tomarse el tiempo de, de darse ese cuidado personal y, en, y dentro de eso está la buena alimentación el ejercicio la risa, yo soy partidaria de que hay que reírse lo más que se pueda ¿por qué? porque eso produce ciertas eh, segrega ciertas hormonas en tu cuerpo que son necesarias necesarias para vivir por mucho tiempo <risa> Espero que yo haya agregado algunos años a mi vida después de tanta risa, pero es importante darse ese cuidado personal. Y vamos a mencionar unos más. El siguiente sería establecer límites. Qué importante esto, ¿Qué, quieren, eh, qué experiencia quieren contar con respecto a establecer límites abarca muchas cosas. Sí, yo creería que eh, abarca, aparte de que abarca muchas cosas, el establecer límites es, es, es el saber hasta dónde le voy a permitir a la gente meterse en mi vida, ¿verdad? Eh, incluso en la parte laboral. O sí. Que, o sea, el abuso realmente que, que se comete eh, hoy en día, tal vez ahorita ya no tanto, pero antes, eh, en las mujeres, ¿verdad? El abuso... Eh, sexual, abuso psicológico, abuso laboral, abuso de, de muchas cosas, porque las mujeres a veces no sabemos poner límites. ¿Hasta dónde decir no más? Hasta dónde decir hasta aquí llegó y hasta aquí te permito, ¿verdad? Entonces creo que eso de establecer límites es muy importante y creo que en otros temas de Turbo lo vamos a poder desarrollar mm -hmm. más a profundidad. La importancia de poner límites en muchos aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Y creo que tú como profesional te has topado con esa experiencia de los límites y que como seres humanos, y como mencionábamos al principio, en un país donde todo nos da pena, entonces no podemos decir que no. Pero creo que es importante. ¿Y, y cómo has manejado tú eso? Eh, el enseñar a otros a que, a que conozcan sus límites también. Porque los límites se, se deben poner incluso con las personas que más amamos. Porque a veces las personas que más amamos son las que menos respetan nuestros límites.
1: Mira, algo que me ha funcionado mucho en terapia es enseñarle a mis pacientes a que, a que entiendan, creo que los, los primeros que hablamos, ¿verdad? a que sepas hasta dónde eres capaz de llegar o qué tanto eres capaz de hacer porque si tú sabes de que, bueno, yo puedo correr un kilómetro pero si corro dos ya no voy a llegar uh -huh. entonces no vas a, no vas a correr los dos kilómetros entonces que realmente definas tus capacidades y para que, para que sepas que hasta ahí, que ese es tu límite eso no quiere decirte de que te vas a quedar, ah no, hasta aquí llego, ¿verdad? entonces uh -huh. ya no pero que si sepas de que si tú quieres adelantar más, no puedes correr dos kilómetros. Entonces, vas a correr un kilómetro eh, un día, al siguiente la vas a aumentar diez metros, cien metros. Uh -huh. Pero que sepas de que tus capacidades, nadie las va a cambiar. Uh -huh. Que si alguien te obliga a hacer algo y que no puedes hacerlo, que no, te, no, te, no trates de, de matarte haciéndolo. Porque no lo vas a lograr, uh -huh. ¿verdad? Entonces...
0: Y entonces ahí se cruza la línea de la felicidad a la infelicidad. Uh -huh. Porque empezamos a hacer cosas que ya no nos hacen felices. Y el mundo está lleno de personas que están haciendo cosas que no los hacen felices. Y eso es un gran problema. Eso no nos permite avanzar como sociedad, no nos permite avanzar como, como seres humanos porque siempre estamos haciendo cosas que no nos gustan o ¿Por qué? Por pena, por no decir que no, porque no queremos darle a los otros un límite y decir hasta aquí. O por el miedo al fracaso. ¿tú? Por el miedo al fracaso también. Y también vamos a hablar de ese tema. Y, y creo que nos lleva al siguiente, protégete de las personas tóxicas. Y, y, y se escucha y se hace broma que sí que la novia tóxica y el novio uh -huh. tóxico, pero es real. O sea, es real. Hay personas tóxicas y personas muy cercanas a ti. Pueden ser tus amigos los que están haciéndote llegar a alejarte de tu amor propio. Hay que protegerse de esas personas y, y aprender a distinguirlas. Porque yo creo que en el primer momento en el que están eh, atacando tu personalidad, tú puedes eh, tomar eso como una bandera rojita uh -huh. y decir aquí hay algo malo.
1: Y, y, es, y algo que, que también es importante recordar sobre esto, de las personas tóxicas, es de que no importa que sea tu hermano, no importa que sea alguien muy cercano a ti, si no te está edificando, uh -huh. aléjate, uh -huh. esa es la, la, ahí sí que es secreto, o sea, no importa, no importa que sea tu familia, lo que sea. te tienes que alejar porque si no te está ayudando, lo que va a hacer es empeorar tu salud, ¿verdad?, empeorar tu salud mental, tu, empeorar tu salud física, y no vas a progresar, entonces tienes que alejarte, no importa quién sea. Uh -huh. El respeto, ¿verdad?,
0: eso es fundamental, o sea, si no te están respetando, o sea, literalmente están siendo tóxicos, porque quien está dañando tu, tu salud mental, tu salud física, no está respetándote, y entonces hay que poner un alto, hay que establecer el límite como mencionábamos. El siguiente es perdónate a ti mismo, eso es uno de los más complicados, creo yo, el perdón es un tema bastante profundo, pero el perdonarnos a nosotros mismos se vuelve aún más profundo, porque a veces luchamos con querer perdonar a otros sin antes haber perdonado a, a nosotros mismos, ¿verdad? Creo que es fundamental.
1: A mí algo que, que me pasó muchas veces es de que yo nunca me perdoné por haber dejado que alguien más me lastimara. Uh -huh. Entonces, eh, el no perdonarme eso hacía de que dejara que alguien más viniera y que también me hiriera. Uh -huh. Hasta que dije, hasta que un momento que dije, si sí, no, o sea... Yo no, estoy perdonando, mí, no me estoy perdonando a mí misma por haber dejado que alguien más viniera y me lastimara, uh -huh. entonces desde que cambié eso me di cuenta de que perdonarme a mí mismo eh, me ha ayudado bastante a no solo perdonar a las demás personas que alguien más me lastima, sino a mí, a mí también, ¿verdad? Y avanzar. Ah, avanzar.
0: Y creo que aquí es momento de hacer una bonita pausa y decirles, si ustedes están teniendo problemas, no duden en buscar ayuda, pero busquen la ayuda correcta. O sea, no tengan miedo de buscar a un psicólogo, ir a terapia y exponer con ellos cuáles son los problemas, porque ellos están fuera de la, de la, de la foto, verdad ellos están viendo desde afuera y no es que les van a arreglar la vida, les van a dar herramientas, para mejorar en los aspectos en los que ustedes quieren mejorar, pero es importante, busquen ayuda, no crean que uno se las puede llevar de fuertecito, porque hay un límite y vamos a colapsar, o sea, sí, creo que eso es importante. Y el último dice vivir con intención, creo que eso es importante, porque a veces vivimos como que fuéramos zombies, ¿verdad? es una película de mentiras, pero el ser humano está viviendo así como ir al trabajo, me levanto, voy al trabajo, regreso a la casa, hago los quehaceres, me acuesto al siguiente, voy al trabajo, y se repite, es un ciclo, y no hay intención, y a veces ni siquiera son felices en su trabajo, y eso es súper importante, debemos que notar dónde somos felices y dónde no, para ir cambiando esa situación, ¿verdad? ¿Qué, qué opinan sobre vivir con intención? ¿Qué entienden ustedes por vivir con intención?
1: Yo me he dado cuenta que muchas veces, con lo que tú mencionabas, ¿verdad? que haces, tu vida se vuelve tan rutinaria, que olvidas de que tienes un propósito. Uh -huh. O sea, olvidas que, que realmente que hace muchos años quisiste ser, eh, qué sé yo, bailarina, quisiste ser uh -huh. cantante, quisiste ser esto, pero nunca lo lograste porque te metiste en que tenías que trabajar, que tenías y que ganar seguir dinero. una rutina, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, realmente para mí vivir en tensión es recordar mi propósito pero recordar qué quiero y qué soy y qué puedo hacer y qué soy capaz de hacer para alcanzar ese propósito. Sí, yo creo que
0: también es un este este momento, también el, el tiempo de la pandemia es un tiempo para detenernos también, ¿verdad? y uh -huh. reflexionar acerca de todos estos puntos y todos estos consejos. O sea, primero, si estoy me siento bien conmigo mismo, perfecto, sigamos así y ayudemos a otros. Uh -huh. O sea, qué mejor que si yo me siento cómodo conmigo mismo pueda apoyar a alguien más. Uh -huh. Y como tú dices, o sea, mi propósito, eh, eh, primero eh, pues empezar de, de, dándose cuenta uno y aceptando los errores, perdonándolos y siguiendo adelante, ¿verdad? Uh -huh. Tomando todos esos consejos de personas que realmente eh, pues son expertas y si no son expertas tienen experiencia y si no pues han vivido y han sufrido y pues por lo mismo lo dicen, ¿verdad? Y lo aconsejan a uno. Entonces creo que es importante y sobre todo tratar de buscar esa felicidad que a veces eh, la empañamos tal vez eh, en fotos que publicamos, ¿verdad? Y muchas veces tal vez no nos sentimos tan bien como nos vemos. Entonces tal vez eh, pues empezar a cambiar eso, ¿verdad? De raíz y empezar a amarnos realmente tal como somos y apoyar a otras personas a que se amen tal como son. Y como mm. tú dices, si alguien ahorita está teniendo algún problema, algún conflicto, y que lo platicamos también la vez pasada de, del alza de violencia en este tiempo de pandemia, ¿verdad? O sea, muchas mujeres que tal vez hemos estado reprimidas por cual sea la razón y realmente no hemos encontrado... Eh, nuestra felicidad completa o lo que realmente nos gusta hacer o cómo nos gustaría vivir si nos estamos uh -huh. reprimidas por alguna razón, hasta puede ser por temas de trabajo, era tanto trabajo que nos puede dejar totalmente sin tiempo para nosotras cuando es tan necesario. Hay un comentario sobre momento. eso que dice, trabajo, trabajo, gano bien, pero no tengo tiempo para gastarme lo que gano. Uh -huh.
1: Es cierto, definitivamente, sí. ¿No? Y olvidas también descansar. Uh -huh. Creo que, a, a, algo tan importante también para que te va a ayudar a ti también es el, de, el darte un descanso. O sea, el, da, el descansar a mente de tus rutinas, de tus problemas uh -huh. y todo eso y tener un tiempo única y exclusivamente para ti. Porque si tú no descansas, tu mente se hace llenando, 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 llenando. Creo que
0: ese es uno de los consejos que yo más he tomado en serio. Uh -huh. <ríe> y es dedicarme tiempo a mí. Sí. Dedicarme tiempo a. O si sea, a mí me gusta pintarme las uñas diez mil veces porque no me quedan bien, pues es un tiempo que yo me voy a dedicar a mí y me lo voy a disfrutar. O tomarme el tiempo, que a mí me fascina eso y es muy raro que lo haga, de hacerme, me, me gusta hacerme un té y agarrar el, el, la Kindle para leer y a irme a sentar a algún lugar a leer. Me encanta hacerlo y lo hago muy poco, pero son cositas que si hacemos de vez en cuando, abortan a esa a esa cuesta del amor propio, porque no es un no es un camino recto y plano, ¿verdad? es una cuesta. Sí, y claro, y eso también eh, depende mucho del orden, de la organización, sí. de, de poner todas nuestras tareas, de realmente darnos el tiempo, organizarnos, definitivamente en mi casa pues con mi hija, pues me, me cuesta un montón, lo platicamos, me cuesta mucho, el tener un tiempo para, solo para mí, porque trabajo porque tengo la nena, porque la casa porque esto, porque lo otro pero realmente es importante, o sea, la organización es vital, vital. Y, y, y si uno se organiza, creo que por lo menos empezar una vez al mes, o sea, uh -huh. un día una vez al mes, o sea, uh -huh. hacer algo que a mí uh -huh. me gusta, y después pues ir agarrando una hora diaria o sea, qué bonito sería tener con una hora diaria con 15 minutos o 30 minutos que empeces es, es creo que súper importante tomarlos y, y estos son el tipo de herramientas que queremos compartir con ustedes en The Toolbox. Queremos que ustedes puedan eh, ponerlas en práctica. Y también, si ustedes conocen más, más eh, herramientas. herramientas para el amor propio, compártanlas con nosotros para que las podamos poner en práctica. Porque realmente estas son las que nosotras hemos practicado y las que creemos que son las que nos han ayudado a seguir en el camino del amor propio. Porque ninguna de las que está acá se, se considera que ya está en el tope del amor propio. No, es... Sobre la marcha va cambiando conforme la edad. Siento también va cambiando conforme la etapa de la vida que estás viviendo. Si estás soltera, si estás estudiando, si estás empezando a trabajar, si te acabas de casar, si ya tienes muchos años de casada, si eres madre, si no eres madre. Siempre que vayamos a hacer un comentario para alguien más, pensemos que no conocemos su situación actual. No conocemos el trasfondo, no conocemos que vive detrás de las puertas de su casa. Y a veces nos tomamos la libertad de hacer comentarios que no apoyan a su camino hacia el amor propio. Y es solo afectan ¿verdad? Es crecimiento personal, exactamente. Entonces, eh, creo que esas son las, las siete herramientas que tenemos. Las voy a repetir. Uno es permanece atento y consciente. Dos, actúa en función de tus necesidades, no de tus deseos. Tres, practica un buen cuidado personal. Cuatro, establece límites. Cinco, protégete de las personas tóxicas. Seis, perdónate a ti mismo. Y siete, vive con intención. Y queremos vivir con intención y compartir con ustedes todas las herramientas que llegan a nuestras manos. Eh, acompañarnos de personas que conozcan del tema, de profesionales en el tema, de personas que han pasado por una situación difícil y han salido adelante. Ese es el tipo de cosas que vamos a compartir acá. Eso es de toolbox, abrir una cajita de herramientas y sacar de ahí todo lo que sea necesario para que nosotros podamos avanzar en nuestro día a día como mujeres específicamente, pero como seres humanos en general, porque al final es una convivencia entre todos, es una convivencia con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros empleados, es una convivencia de seres humanos con seres humanos que necesitan atención a las herramientas específicas, profesionales que puedan dar consejos basados en el conocimiento eh, científico del tema y no solo porque hay eh, como remedios de la abuelita, ¿verdad? Que tome, no funciona así, con la salud mental no se juega y creo que no, no se debe jugar y se debe ir con un profesional y eso es lo que nosotros queremos ofrecer. No sé si quieren concluir con algún pensamiento para terminar este primer episodio. Pues yo en lo personal, eh, solo que, que nos escuchen, que compartan eh, pues sus experiencias con nosotras, que realmente si les está edificando, si les gustan los temas, que nos puedan hacer llegar, ¿verdad? O qué temas quisieran que tocáramos, que para ustedes son importantes, o quisieran que se ampliara información con los profesionales que nos puedan acompañar, que en este caso pues es Andy, y también tenemos otras personas que nos van a estar acompañando a lo largo de estos episodios, entonces que compartan con nosotros realmente y que tratemos de amarnos y de fortalecernos entre mujeres también para poder vivir felices ¿verdad? Mm -hmm. y encontrar esa estabilidad también emocional que nos puede llevar a, a, a realmente encontrar la verdadera felicidad
1: exactamente sí, yo también quería agregar a lo que mencionaba Angie de que sientan este espacio para que no se sientan solas mm -hmm. eh, que sientan de que, de que pueden contarnos sus historias y como tú mencionabas Amy que iba a ser totalmente anónimo pero para que sepan de que también son escuchadas, que Exacto. nosotros estamos acá, porque, también, porque queremos ver bien en ustedes, y porque también nosotros, yo creo que también eso, eso es algo que a mí me, me llena, y, y me gratifica la idea de alguien más, o saber de que estoy cambiando una vida, uh -huh. eh, entonces de que se sientan en confianza con nosotros, y de que sepan de que no estamos aquí para juzgar, ni para nada de eso, sino que, Estamos aquí para ayudar. Y sí. tal vez otra cosa que es importante que, que sepan y para que nos conozcan es de que
0: si estamos aquí es porque también hemos tenido uh -huh. problemas,
1: ¿verdad? Que Por tal supuesto. vez hemos superado de
0: a poquito y eso uh -huh. nos ha motivado a poder compartirlo entre uh -huh. nosotras y con alguien más, ¿verdad? Porque a veces son cosas pues muy personales que tal vez a uno se le hace difícil hablarlas pero que realmente encontramos este espacio porque tuvimos malas experiencias, pero logramos superar esas experiencias. Y de eso se trata, de que aquí no, no estamos para juzgar, no estamos para decir, ay, ¿por qué dejaste que pasar? No, aquí son, son experiencias vividas que queremos compartir, nos vamos a abrir nuestra, nuestra privacidad en algunas cosas con ustedes. ¿Por qué? Porque obtuvimos un aprendizaje de eso que creemos que es importante que salga, y que la gente escuche y que no tenga miedo de hablar, de expresarse y que a pesar de que este no es un estudio profesional ni somos profesionales en el tema, es nuestro granito de arena para hacer crecer a más mujeres, a más seres humanos que sean conscientes de sus sentimientos de cómo están, de sus límites de sus fortalezas y que podamos salir juntos adelante y que, aporte, y que queremos aportar algo que realmente edifique ¿verdad? Uh -huh. algo que hagan de que cuenta es que este es. este es su grupo de apoyo, porque así lo, así lo queremos ver nosotros, <risa> es un grupo de apoyo donde podemos platicar lo que nos está pasando, cómo nos estamos sintiendo lo, lo que hemos aprendido, como cuando nos sentamos a platicar con una amiga así lo pueden sentir aquí con nosotros, así que les agradecemos por acompañarnos en este primer episodio, esperemos que les guste que compartan sus experiencias con nosotras y nos vemos en el siguiente